0: רוח מערבית, הפודקאסט על המאבק העכשווי על ערכי החירות במדינות המערב. עורך ומגיש, אריאל ויטמן. ברוכים הבאים לרוח מערבית, הפודקאסט שידון על אתגרי המערב מתוך ראיית עולם וזוו... וזווית שמרנית, ליברלית, ליברלית קלאסית, פר... ליברטריאנית כמובן, ופופוליסטית, כלומר, מזווית ימנית על כל גווניה. אנחנו כמובן נמצאים במערב, חלק ממערב, מדינת ישראל, והעולם החופשי, מנהיגת העולם החופשי, ארה״ב, וכשאני מסתכל על ארה״ב, אני רואה קודם כל את הערכים של החוקה. ערכים של חופש, חירות, הגבלת הממשלה, כדי לאפשר ליחיד, לאידיבידואל, להצליח, לשגשג, לפרוח ולהחליט איך הוא רוצה לחיות את חייו. לי זה תמיד קסם, לי זה תמיד, אני תמיד האמנתי בתפיסות, בתפיסת העולם הזו. אני מאמין בקהילה חזקה. שנותנת את התמיכה מבחוץ, מחוץ לממשלה, מדינת רווחה קטנה, וב... וביכולת של האינדיבידואל בתוך כל הדבר הזה לפרוח ולשגשג ללא התערבות של הממשלה. בשנים האחרונות אנחנו רואים עוד ועוד כרסום ומאבק בערכים הללו, ותמיד חשבתי על זה ש... ראוי לדון בזה בצורה מעמיקה, ראוי לדון בלמה, לפחות בעברית, כן? בלמה המערב נמצא בסוג של מאבק מתמשך נגדו, נגד ערכיו שלו עצמו. אבל זה בעצם יהיה הפודקאסט שלנו, אנחנו נדון מתוך... אנשים שגם מאמינים בערכים האלה על גווניהם השונים, יש ניואנסים לכאן או לכאן, כמו שאמרתי, יש ליברלים קלאסיים, יש שמרניים, יש ליברטריאנים, יש עכשיו פופוליסטים בשנים האחרונות, אבל כולם, המשותף לכל האנשים האלה ולכל הרעיונות האלה, שהם מאמינים בערכי המערב, הם באופן מוצהר מנסים לשפר ול ולתחזק את מה שקיים, את הערכים האלה, ולא... Uh, מהצד השני, מנסים כל הזמן uh, לשבור אותם, לפרק אותם. Um, וזה התחושה שלי והרצון שלי פה בפודקאסט הזה, הוא לדון בלמה יש את הכרסום המתמשך הזה, ואיך אנחנו מתמודדים איתו, ומתוך זה אולי לצמוח ולתת לכם ולי uh, רעיונות של ללמוד מהם. Um, לי כאמור קוראים אריאל ויטמן. אני היום העורך הדעות בעיתון גלובס. אני גדלתי בארצות הברית, אתם בטח שומעים במבטא שלי, ואני גדלתי בבית של חוזרים בתשובה שהפכו להיות חבדניקים. אנחנו גדלנו בשכונת קראונאייט, זה השכונה של הרבי מילובביץ'. בבית ספר, אני למדתי בבית ספר מיוחד, ששם כמו חיידר בישראל, שלומדים רק ביידיש, אין לימודי חול. אז מצד אחד ראיתי בבית הספר ובקהילה אנשים שמתלבשים בצורה מסוימת, מדברים בצורה מסוימת, מדברים בשפה מסוימת, ומצד שני, כשהגעתי הביתה, אבא שלי לא ממש היה חבדניק, אימא שלי השתדלה, אבל היא לא הייתה אסלית, מה שנקרא, וזה בעצם נתן לי את הפרספקטיבה הזאת של אני אאוטסיידר, אני לא פה ואני לא שם, אני לא... מצד אחד חבדניק במאה אחוז, כי אני פשוט לא, הבית הוא לא כזה, ומצד שני, אני, אני כן חבדניק, אז כאילו, בכל מקום היה לי את, ה, את החוסר שייכות הזאת. באתי לישראל בגיל חמש עשר לפנימייה, לישיבה חרדית, חבדניקית, אחרי שנה וחצי עזבתי אותה, בשלב כלשהו התחלתי לעשות בגרו בגרויות אקסטרניות, ואז עברתי לישיבת הסדר, צבא. תואר ראשון, תואר שני, עיתונות, דוברות, עיתונות שוב עכשיו. ובד בבד, בבד תמיד שמרתי, ואני תמיד הרגשתי גם סוג של אאוטסיידר, תמיד, גם בישיבה ההסדר, תמיד הרגשתי קצת סוג של חבדניק בתוך ציונות דתית, גם בתואר ראשון שני הרגשתי סוג של... מה שנקרא אולי ימני, שמרני, ליברטריאני, בתוך מקום שהוא הרבה יותר, שהוא הרבה פחות כזה. ו, ובעצם מה שחשוב לי תמיד, תמיד, היה לי חשוב לקדם את ערכי החופש וחירות הפרט וכלכלה חופשית, בתוך כל המקום הזה שבו אנחנו נמצאים פה במדינת ישראל. זה כמובן שם אותי במיעוט. אין מה לעשות, בישראל לא אוהבים חירויות הפרט, לפחות זה לא... בשנים האחרונות יש קצת יותר התעוררות של זה, ואני, וזה כמובן מבורך, אבל זה לא, זה לא הערכים המרכזיים שמנחים לפחות לא את השיח הציבורי שלנו, וחבל שכך, אבל זה התפקיד שלנו, לפחות שלי, אני מרגיש באיזשהו מקום לקדם את זה, ו, ועל כך אנחנו נדון כאן. גם לי אישית קרה... התרחשה, התרחשה איזשהו, אה, בא, אה, ככה נקרא לזה לא אסון, כי זה לא אסון, אבל עוד משהו שנתן לי פרספקטיבה להסתכל על החיים. אה, לפני כמה שנים אני, במה, התפרצה אצלי מחלת עיניים מאוד מאוד נדירה. איבדתי את רוב הראייה שלי, כיום אני עם תעודת עיוור. אה, אל תשאלו אותי איך בן אדם שעורך מדור בעיתון, Uh, הולך עם תעודת עיוור, אבל זה משהו שאנחנו מצליחים uh, לעשות. ואני חושב שזה נתן לי איזושהי פרספקטיבה של uh, עם מה מתמודדים קודם כל בעלי מוגבלויות, עם ה... איך האנשים uh, 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 שמאמינים, שתומכים בשוק חופשי ובמדינת רווחה יותר קטנה, יכולים להתייחס uh, לכל הנושא הזה. Uh, וזה כמובן גם נתן לי עוד איזשהו חיזוק לאינדיבידואליזם הטבוע בי. כי במובן מסוים, ברגע שמשהו כזה קורה, הציפייה של החברה ממך היא להתנהג בצורה מסוימת. אמרו לי, תעזוב את העבודה, תקבל קצבה מהביטוח לאומי, תעשה ככה, תעשה ככה, לך, תגיש ככה, תעשה ככה, ובסוף אני בחרתי את הדרך שלי, בחרתי להמשיך לעבוד, בחרתי להילחם על החיים. לא נכנסתי לאיזשהו סוג של דיכאון, לא נשארתי במיטה וישבתי שם חודשים, אלא מייד באותו יום שהודיעו לי שזה מה שיש לי, שזה הדיאגנוזה, ישר נסעתי לעבודה, יעידו הבוסית, תעיד הבוסית שלי, ופשוט החלטתי לקחת את עצמי בידיים ולעשות את כל מה שאני יכול כדי להתגבר על הדבר הזה. אני מספר את זה כי בעיניי זה כן חשוב שתכירו את הבן אדם שמאחורי התוכנית. זה חשוב שאתם, שתבינו, מאזינות ומאזינים, למה בעצם אני עושה את התוכנית הזאת, למה זה כך חשוב לי שהערכים האלה של חירות, של חופש, של קהילה חזקה ותומכת, של ערכי, ערכי מוסר ברורים יקודמו, ושנדבר על מהם הערכים שלנו האלה ושנקדם אותם. ולכן אני מספר לכם את זה. אנחנו כמובן נדון על כל הנושאים האלה ועל הכרסום המתמשך בערכי המערב, בחירות, בכרסום המתמשך בחופש הביטוי, בכרסום המתמשך בחירות הפרט, בהכול. ואנחנו נדון על זה עם אורחים מאוד, מאוד מיוחדים וחשובים מהארץ ומחו"ל. נדון... בפרקים הבאים עם מיכל הלפרין הממונה על ההגבלים העסקיים לשעבר, הממונה על התחרות בשמה הנוכחי, על דיני התחרות פה ושם, על השינויים הרגולטוריים הצפויים מכך שתפיסות העולם של הרגולטור משתנה. אנחנו נדון עם רן ברץ, הדובר של ראש הממשלה לשעבר נתניהו, על הכרסום בחופש הביטוי, ועוד אורחים רבים וטובים, ואני ממש מקווה ומבקש כמובן שתישארו איתי ברוח מערבית. וזהו, זה הפרק הראשון, פרק הקדמה. מפיק אותי ועוזר לי עם כל הטכני וגם לא הטכני בתוכנית, יניב בנימיני מביפודקאסטינג. ואני מודה לכם, ואנחנו נתערב בפודקאסט הבא. רוח מערבית, הפודקאסט על המאבק העכשווי על ערכי החירות במדינות המערב. עורך ומגיש, אריאל ויטמן.